0: 赵孟俯的生平经历以及艺术创作，李竹静在最近一系列的论文中研究的极为透彻。赵孟俯一二五四年出生于宋宗室之家，事实上是宋太祖的后裔，在杭州的太学接受完整的儒家教育，后来在宋朝担任一名小官。宋氏父王后，辞官返回故乡无锡。致力于文史书画等研究。由于赵孟頫特殊的身世背景，他的一生也备受争议。我以前写过一篇文章，叫《赵孟頫提拔艺术光亏》。在研究这个的过程中，发现赵孟頫在前选的一些画上有提拔。就在这段期间，他结识前选，并且可能随他习画。这个是据钱选《浮玉山居》中黄公望与另外一位元人的提拔所言。不过赵孟俯从未承认过。无论如何，钱选这位前辈致力复兴宋代以前的风格，必定对赵孟俯有所启发。以前曾经有老师总结过赵孟俯一生最大的两个贡献：第一是复古，第二是书画同源。一二八六年，江南地区有二十余位博才多学的汉人，因忽必烈之邀入京，赵孟俯也在征聘之列。他应邀前往北京，此后十年以兵部郎中公务之需前往各地执勤，而周游中国北方。在一二九五年返回吴兴，带回一批他所收藏的古画。在一二九五年到一三二二年去世之间，数度进出仕途，有时因故北上，有时辞官南返，沉浸于诗文书画之中。他的仕途大部分时期都是坎坷崎岖，但是在当时的环境，仍是汉人中的佼佼者。他总共经历了四任皇帝，出任过一些高位，比如说翰林学士承旨。翰林院是宫中学府，当年士林翘楚汇集之地。如今没有证据显示他曾经为忽必烈或宫中的蒙古权贵做过画，所以自然不会说是宫廷画家。但是他的马画格外知名，可能和他与蒙古人往来密切有关。蒙古人特别喜欢马，想想他们游牧民族的背景就不难理解。赵孟俯的马画声名卓著，而且广受珍视，这样致使后世一些次要画家成百上千的马画，喜于额托他的名义，通常都加上尾款。不过有趣的是，赵孟俯作品中可靠的真本，以这类题材数量很少，或者可能是他的马画评价太好，我们的期望也高。以至于连他的亲手笔记也都无法相信。所有印有赵孟俯款印的马画，落款可能是后来加上去的。调梁图，这幅册页中算是个中等佳作。李竹静认为此画应属一二八零年代的真本，而且可能以某一幅唐画为范本，画法和浅选勾勒晕染的方式相同。或者可以将源头上诉到宋代李公麟的名作《五马图》，这个我们在大学的时候也有临摹过。赵孟俯也必定知道这幅画。李公麟同样以唐式画法闻名。赵孟俯的《调良图》会把人物和马匹孤立出来，趁着空荡荡的画底，这一点也和两位前辈的做法相同。画中线条精妙，毫不做作，再次捕捉唐代人物画中古典劲速的韵味。关于这一点，赵孟俯曾自言：“宋人画人物不及唐人远胜，于刻意学唐人，待欲尽去宋人笔墨。”传世中有一幅赵孟俯的《二羊图卷》，题材和马相关，但是很罕见。可能是赵孟俯绝无仅有的尝试，凑巧竟能流传后世。现在学界普遍认为这件作品比其他传为赵孟俯的马画更可靠也更好。此画为纸本水墨，元代及后世的文人画家通常取纸本而舍绢本。纸本表面略粗糙，吸水性较强，便于展示各种笔法的变化。而笔法正是文人画的基础，绢本很困难或根本不可能提供这种条件。例如赵孟俯在这幅《二羊图卷》中便充分利用干笔和湿笔创作。李竹静在最近一篇论文中，揣测此画的题材可能有象征寓意，绵羊与山羊分别代表汉朝的两位大将苏武和李陵。苏武兵败，被蛮族匈奴所擒，因为拒绝投降，遭流放至北方大漠牧羊。李陵则称臣投降，被匈奴人遣返。李竹静说道：“左边那只绵羊孤傲的神情，反映了苏武的精神；山羊的卑微，则似李陵。”赵孟頫数度在他的诗文中隐喻或明白地提到忠贞的问题。在这幅表面上是田园题材的作品里，又能读出带有些许寓意的影射，确实很有趣，可以暂时接受。虽然观者自画中所见的山羊的卑微与绵羊的傲气并不那么明显，绵羊圆滚滚的躯体与呆滞的表情似乎比山羊更卑微。赵孟俯的题款看不出有任何弦外之意。但是如果此画照李竹静所说是绘于一三零零年左右，当时赵孟俯正在蒙古人的朝中当官，那么画里也就不太可能出现这类暗示。赵孟俯的题款是：“余常画马，未尝画羊，因中性求画，欲故细微写生，虽不能逼近古人，迫于气运有得。”气韵一词首见于五世纪华伦家献贺的六法之中，其中放在第一位的便是气韵生动。后来呢，也变成为绘画的第一要物。往后数世纪，尽管气韵的定义模糊朦胧，却常常被当作是评定好画的标准。就文人画的理论而言。画家个人的内在特质会展现在作品的气韵中，无法经由后天的学习苦练得来。是以赵孟俯所谓的气韵，不仅意味着他捕捉到了笔下动物的生动神情，更是指绘画本身的特质，由前面所提到的那些复古手法的回响与寓意，以及来自运笔。勾描造型的细微变化和形式的灵活运用，共同烘托出一种丰富而饱满的表现。赵孟俯进绣的题款可直接当做书法作品来欣赏。他是元代首屈一指的书法家，为这幅作品锦上添花。画中盖满了收藏者的印章，右上方有乾隆皇帝的题款。他那软弱无力的字迹，正好与赵孟俯的沉稳酣畅左右对照，做了一个拙劣的示范，显示这一小幅看似简单的作品，其实已经隐喻数十纪。我是雨桐听艺术的主播叔叔，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。